0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Some things just add some play to your day. Catching the toast as it pops out of the toaster. Dancing down the street to your favorite playlist. Wearing your sparkly boots to the shop. And best of all, picking the new red scratch card. A red scratch card please. Thank you. And doing your own drum roll. This is exciting. Add some play to your day. with scratch cards from the National Lottery. Search Dream Big, play small. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over. Avant toute chose, je souhaitais vous parler du sponsor du podcast, Nextory. Nextory, c'est un peu une caverne d'Alibaba, puisque ça vous permet de découvrir de milliers de livres audio, e-books, BD, journaux, magazines et séries audio exclusives en un clic. Personnellement, je l'utilise pour écouter des livres audio quand j'ai de longs trajets en train, pour me rendre en dédicace. J'ai par exemple écouté les Hunger Games, lui, il y a des années, et j'ai adoré l'expérience, surtout que la narratrice, c'est la voix française de Katniss dans les films, donc c'est ultra agréable. Avec mon lien dans les notes de l'épisode, vous avez accès à une période d'essai de 45 jours au lieu de 14 jours en temps normal, de quoi tester leur catalogue et trouver votre bonheur. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Dans mon cas, c'était un week-end où ça a été un petit peu difficile de travailler et euh, hier, encore lundi, j'avais beaucoup de cours et je galérais un petit peu à, à essayer d'avancer dans ma réécriture. Finalement, je me suis débloquée, mais je pense que je ferai un bilan total de ma réécriture dans un épisode spécifique, mais pour vous dire un petit peu. Ça continue d'avancer euh, à son rythme parfois, mais ça avance et c'est le principal. Et surtout, hier, et c'est un peu pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui, j'ai envoyé un mail à tous ceux qui avaient contribué à la campagne Ulule de Riker pour leur dire que le projet ne se ferait pas pour de multiples raisons que je vais expliquer aujourd'hui par rapport à vos questions et que, bien évidemment, je proposais un remboursement à tous ceux qui avaient participé à la campagne Ulule parce que je trouve ça tout à fait normal à un moment donné, et, euh, et en fait vous avez été plein à m'envoyer des petits messages de soutien, déjà merci beaucoup pour ça, et à me poser des questions pour savoir bah comment ça s'était passé, pourquoi j'avais pris cette décision, comment je me sentais, bref. Et je me suis dit que c'était important de faire cet épisode, parce que bah vous avez pu le voir depuis que le podcast est né, j'ai fait des épisodes à chaque fois que j'ai une lettre de refus, à chaque fois que je me sens pas bien, que j'ai des doutes, que je bloque et parce que je pense sincèrement que les échecs forgent beaucoup plus que les réussites, et qu'on apprend beaucoup plus quand on tombe et qu'on se relève que quand tout va bien. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un échec entrepreneurial, Riker. Alors, première question, et je pense qu'on va, on va commencer par ça. Au fait, c'est quoi Riker au juste Riker, c'est tout simple. C'est euh, une plateforme, en tout cas c'était l'idée de faire une plateforme, non pas tellement d'écriture, mais plus d'organisation autour de l'écriture. Donc une plateforme qui permettrait de suivre ses statistiques, de compter ses mots, c'est la contraction de write et tracker. Donc voilà, writer. Et euh, de suivre ses mots, de suivre l'avancée de, de ses chapitres, de pouvoir euh, organiser toute sa planification, ses timelines, ses fiches personnages, ses fiches univers, ses moodboards. Bref, c'était un endroit d'organisation. Il en existe d'autres, des, des logiciels comme ça, et je ne prétendais pas du tout avoir inventé l'eau chaude. Mais plus, Riker, je l'imaginais en termes de design, avec une, une manière d'être et de faire propre, et euh, qui moi me plaisait, surtout en termes de design, parce que j'avais tout designé toute seule. Et, euh, et je continuais de, de rechanger régulièrement les designs pour les mettre à jour, pour être sûr que ce soit toujours... À mon goût, techniquement, parce que finalement, quand plein de plateformes proposent les mêmes choses, qui les différencient, c'est un petit peu leur manière d'être et, et leur utilisation, leur expérience utilisateur. Donc ça, c'était Riker. Et en plus de ça, c'était un Excel. Et c'est toujours un Excel qui est vendu. Euh, si vous voulez avoir l'Excel, il est toujours disponible. Ça, il marche très bien et j'ai toujours des clients qui l'utilisent depuis deux ans et qui en sont très satisfaits qui l'utilisent pour chacun de leurs romans. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et donc, voilà un petit peu ce que c'était. On va, on va continuer avec les questions parce que je pense que c'est important. Euh, D'où t'es venue cette idée de cette application et de, ce, et euh, de cet Excel En fait, c'est venu de mes propres besoins personnels. Parce que justement, j'étais pas hyper satisfaite de la manière dont euh, les plateformes existantes sont designées. Ça me plaisait pas, de fou. En tout cas, de celles que j'avais pu voir, de celles que j'avais pu découvrir. Et je m'étais fait un petit Excel ridicule pour moi. Et euh, il faut savoir que je suis une craque en Excel. C'est-à-dire que je fais de la macro, je fais du code. Et euh, même j'ai fait de, une alternance pendant deux ans dans un service où mon boulot, c'était de faire l'automatisation des tâches par Excel. Donc euh, moi, Excel, c'est un outil que... Je vais pas dire que j'affectionne, mais un petit peu quand même, parce que je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses dessus. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi me limiter à un petit Excel rikiki et pourquoi pas inventer un gros truc Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réinventé un beaucoup plus gros Excel, et j'ai commencé, en fait, à le rendre disponible. Sauf que bien vite, je me suis dit, mais Margot... C'est bien gentil de créer un Excel, mais il y a plein de gens qui n'ont pas la suite Office, qui peuvent pas utiliser un Excel. C'est pas pratique. Tu peux pas l'avoir sur ton téléphone. Bref, c'est c'est limitant. C'est c'est pas c'est pas l'idéal. C'est pratique sur plein de choses, mais c'est limitant par le fait que ce soit un Excel. Et donc, je me suis dit mais pourquoi pas créer une plateforme Sauf que on était fin 2020 et euh, moi j'avais pas de budget du tout. <rire> J'étais encore en, bah je venais d'entrer en master du coup. J'avais aucun budget, j'avais pas de saut de côté, et je m'étais dit, il faut voir si des personnes, ça, ça intéresse des gens, pour créer cette plateforme. Donc j'ai fait une campagne Ulule, qui est une campagne de financement participatif. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, parce qu'il y a pas mal d'auteurs auto-édités, qui pour justement euh, s'aider à payer les frais de l'auto-édition, font des campagnes ulules en présentant leurs projets. Et je trouve ça très chouette. Et ce qui est génial, c'est que si la campagne n'a pas atteint 100% de son objectif avant la fin du temps imparti, imaginons vous demandez 1000 euros, si au bout des 30 jours de votre campagne, vous êtes à 999 euros, bah la campagne est considérée comme annulée et tout l'argent est remboursé à toutes les personnes qui ont contribué. Il faut savoir que Riker a atteint les 100% de son objectif qui était de, je ne sais plus, peut-être que c'était 1000 euros. On va dire que c'était 1000 euros, je ne sais plus. Euh, et on verra après pourquoi c'était un problème. En 13 heures. Sur 30 jours. En 13 heures. Et je n'avais pas une communauté énorme. On était début, euh, début 2021, février, quand j'ai lancé la campagne. Je venais de me lancer sur les réseaux sociaux depuis 4-5 mois. Donc vraiment, je n'avais pas une énorme communauté. Je ne suis même pas sûre d'avoir 1000 abonnés à cette époque-là. Mais en 13 heures, l'argent était réuni parce que les gens étaient super enthousiastes, et du coup, moi aussi. Et en tout et pour tout, je crois qu'on avait réuni 2700 euros euh, sur la campagne Ulule, et il y avait plein de contreparties, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, notamment une contrepartie qui permettait d'avoir l'Excel, et ça, pour le coup, bah, aujourd'hui, les personnes qui ont eu ça, bah, elles ont été livrées, donc ça, tant mieux pour elles, mais euh, avec des abonnements et tout ça. Donc voilà un petit peu, finalement, le processus pour créer ça. Ensuite, il faut savoir que j'avais plusieurs frais à payer. J'avais euh, des frais de design parce que même si je designais l'entièreté du site, j'étais pas certaine de mes compétences pour designer des logos, une identité graphique. C'est un métier à part entière. Même si j'ai fait ça dans ma formation, c'est un métier à part entière. Donc, j'avais fait appel à quelqu'un pour me le faire. Et bien sûr, j'ai été chercher un développeur. Et quand, souvent, ce qu'on recommande aux gens qui veulent lancer une plateforme et qui n'ont pas beaucoup de budget, c'est de passer par les écoles et trouver un développeur qui est encore étudiant. Comme ça, lui, ça lui fait un super projet où il est payé et, euh, et qui permet d'avoir des projets de fin d'études et d'avoir des plus-values sur son CV pour après. Et toi, en, en tant qu'entrepreneur, tu payes un peu moins cher parce que la personne n'est pas diplômée. Donc c'est du gagnant-gagnant et, et franchement, je le recommande quand même parce que je pense que ça peut très bien se passer. Dans mon cas, ça ne s'est pas... Bien passé. Je, je dis pas que le, le développeur était une mauvaise personne, pas du tout, mais ça s'est pas bien passé. Et peut-être que c'est de ma faute aussi. Peut-être que j'ai mal managé la personne. Mais du coup, on, on a eu des quelques problèmes. Du coup, on va on va poser d'autres questions. C'est bien sûr, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec mon développeur justement Bah, tout simplement, ça a pris énormément de temps. Et quand je vous dis énormément de temps. Euh, en décembre dernier, sachant que j'ai fait la campagne en février-mars 2021, donc en décembre 2022, soit presque deux ans après, il n'y avait toujours rien, c'est-à-dire qu'il y avait une, un début finalement de bêta test mais qui marchait pas de ouf, parce que la plateforme, elle était pas tout le temps en ligne, parce qu'il y avait des bugs, parce qu'il y avait pas finalement de responsivité, donc c'est-à-dire le site ne s'adaptait pas à la taille de l'écran, bref, ça n'allait pas, et il y avait presque rien au bout de deux ans. Et mon développeur me disait encore, bah écoute, j'ai des projets pour l'école, donc en fait, on va reporter encore ça. Et ça, depuis deux ans, il faisait ça, il reportait encore et encore, et donc ça n'avançait pas. Et du coup, euh, fin d'année 2022, j'ai dit, on arrête tout. Je te paye entièrement tout ce que je te dois, parce que bon, la personne avait quand même bossé deux ans dessus, et je me voyais pas ne pas la payer. Et je récupère le, les codes que tu as pu faire, que je, en fait, je ne peux même pas utiliser parce que chaque développeur code un peu différemment, donc, euh, ce serait compliqué pour quelqu'un d'autre de le faire. Et j'avais en tête de me dire, bah, je reprends un développeur. Sauf que, bah, en fait, j'avais plus le budget. <rire> parce que ça, c'était mon véritable problème c'est que j'avais totalement sous-estimé le budget et la difficulté de ce genre de plateforme. Vous voyez, de base, j'avais prévu du coup un budget de 1000 euros. Avec 1000 euros, on fait rien. Avec 1000 euros pour faire ce genre de plateforme, on fait rien. Dès qu'on veut passer par un freelance bah, en développement, lui, il vaut 500 euros par jour. Déjà. <rire> donc vous vous rendez bien compte que quand j'ai lancé cette campagne Ulule, j'avais pas en tête finalement les réels coûts. Et donc, je me suis retrouvée en début d'année à ne pas savoir quoi faire. Donc j'étais en train de me dire bon je redesigne un peu la plateforme je la mets au goût du jour et euh, je vais re rechercher un nouveau développeur pour développer la plateforme. Sauf que je me suis rendu compte effectivement que j'avais pas l'argent pour le faire malgré la campagne Ulule. et surtout que bah j'étais emportée dans la vie d'autrice que par rapport à mes romans qui devenaient ma priorité surtout que j'ai le podcast à gérer enfin j'ai plein de choses à gérer j'ai mes études à gérer et euh, et finalement bah c'était plus un projet qui me faisait vibrer, et c'est pour ça dernièrement que je me suis dit mais en fait faut arrêter, faut arrêter parce que de un j'ai plus le budget, de deux je suis toute seule à devoir gérer beaucoup trop de choses en même temps, et c'est humainement pas possible, et de trois en fait finalement, est-ce que j'en ai encore envie de, de faire cette plateforme, ou est-ce que l'excel me suffit, et, et en fait suffit à aux personnes qui l'achètent, bah ouais. Donc voilà un petit peu euh, toutes les raisons qui m'ont poussé finalement à abandonner. Ensuite, j'ai d'autres questions justement. C'est euh, fait comment tu t'organises avec ton master, ton podcast, l'écriture et l'entrepreneuriat Bah, je fais de mon mieux, disons, disons ça, et euh, je place des priorités en fonction des périodes. Cette année, mon master n'était pas trop ma priorité parce que j'ai déjà un master, un master en, euh, en poche. Là, je refais une année supplémentaire, mais j'ai déjà un master en poche. Donc, même si je n'obtiens pas celui-là, c'est pas grave. Je vais, enfin, c'est pas, c'est pas la fin du monde pour moi parce que euh, j'en je, ai déjà un et en vérité, bon, euh, j'ai été en tout une des majors de promo durant, durant le premier semestre. Donc, je crois que ça se passe bien quand même finalement. Donc, même si c'est pas ma priorité, mais c'est vrai que je place des priorités. En ce moment, la pr priorité, c'est l'écriture. Et c'est pour ça que, par exemple, le podcast, j'ai des retards en ce moment. Je suis pas hyper régulière. Ça tombe pas forcément le bon jour. Et en plus, ce mois-ci, il y a des ponts partout. Donc, je suis pas forcément chez moi, donc ça n'aide pas. Mais parce que j'ai placé la priorité à l'écriture et pas au podcast. Pareil pour euh, la partie entrepreneuriat. Ma partie entrepreneuriat n'est jamais ma priorité. Parce que, bah, pour l'instant, c'est pas ce qui me permet de vivre, euh, au jour le jour, même si ça pourrait, si je j'ai placé plus de temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais en entrepreneuriat Je fais plein de choses. En plus de ce que j'avais prévu de faire pour la plateforme Riker, je vends toujours l'Excel. Je vends des formations pour aider les auteurs à créer leur site web, par exemple. Euh, je vends aussi des outils d'organisation. Donc, En plus de l'Excel, j'ai un Notion qui est disponible pour s'organiser. Et ça, je trouve ça cool parce que pour le coup, Notion, c'est gratuit. Là où j'avais le problème d'Excel, où bah, si t'as pas Excel, t'as pas Excel et, et ça marche pas quoi. Donc au moins j'ai les deux et c'est complémentaire. Et, et je fais des masterclass. Donc euh, je fais des masterclasses pour des formations. J'en ai fait une pour la formation de Miralta Edito, j'en ai fait une pour l'ICAR. Et euh, je, me, je suis en train de réfléchir à en faire de façon plus régulière de mon propre chef et que les gens puissent s'inscrire sans avoir besoin de payer une formation pour y avoir accès. juste euh, Accès juste à la masterclass et euh, je prépare aussi des masterclass en tant qu'autrice, puisque par exemple au salon des Imaginales, qui, qui va être sur 4 jours à la fin du mois de mai, bah, je vais faire 4 tables rondes rémunérées, euh, et ça c'est très bien, c'est une très belle chose. Et, euh, et donc finalement l'entrepreneuriat se décline de plein de manières, et bien sûr aussi j'ai euh, les sponsors. Par exemple, là, au début de, de cet épisode de podcast, vous avez entendu parler d'une sponsor actuelle du podcast, Next Story, et euh, du coup, euh, j'ai aussi les sponsors dans le sens où c'est des gens avec qui je travaille, en qui j'ai confiance, où j'ai testé les produits. Bah ben, là, je vais sponsoriser. Je peux vous dire que je suis des fois, euh, je suis des fois euh, recherchée par des marques où je me dis mais pourquoi ils viennent me voir moi et ça n'a aucun sens, aucun intérêt et je ne réponds même pas. Mais euh, du coup, c'est un peu tout ça mon entrepreneuriat et c'est pas ma priorité. Actuellement, parce que bah, En ce moment, c'est l'écriture, où j'ai signé des contrats, où j'ai des timings à respecter, où j'ai des équipes qui m'attendent derrière moi, où j'ai des lecteurs qui attendent aussi. Là, c'est la priorité du moment. Donc ouais, je gère mon emploi du temps par priorité. Ça te fait quoi de devoir abandonner le projet de Riker, finalement Ça, c'est une question qu'on m'a posée. Bah, ça me fait beaucoup de bien, parce que je sens effectivement, depuis bah, plusieurs mois, mais j'avais été emportée par la sortie de mon roman, donc c'était dur de me poser pour vraiment y réfléchir, que ça n'allait pas marcher. Et en vrai, c'est pas grave quelque chose qui ne marche pas tant qu'on est transparent, tant qu'on est honnête avec les gens qui ont cru en ce projet et qu'on fait des démarches honnêtes. Dans mon cas, bah, celle de proposer aux gens qui avaient investi d'avoir re un remboursement, ce que je trouve tout à fait normal. Mais l'échec en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose. Et au contraire, moi, le fait de mettre ça au clair, de, de me dire, OK, en fait, finalement, j'arrête les frais là maintenant. C'est plus un projet qui me porte, c'est plus un projet où j'ai les moyens, qui soit humain, financier. Bah, on arrête et ça soulage. Je trouve, au contraire, ça, ça, ne, ça ne mine pas. Euh, à un moment donné, s'enfoncer se, dans un truc qui ne marche pas en se persuadant que ça va finir par marcher, c'est pas une bonne chose et ça n'aide pas en termes de santé physique et mentale. Je trouve que ça m'a fait beaucoup de bien, à ma santé mentale, de d'écrire ce mail que j'ai envoyé aux contributeurs et en ce moment, bah, j'essaie de, de les rembourser aussi vite que je reçois leur demande. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est clair, c'est net. Et moi, je me sens beaucoup mieux à le faire comme ça plutôt qu'à mettre la poussière sous le tapis, comme dirait Macron. <rire> et, euh, et finalement, à attendre que les choses se passent. Et ça, j'aime pas cette idée-là non plus. Penses-tu revenir à ce projet dans quelques années, peut-être Je ne sais pas. Je vais pas vous dire non, je vais pas vous dire oui, parce que bah, j'en ai aucune idée. Il faut jamais dire jamais parce que la vie fait que des fois on change d'avis et on, on revient sur des décisions. Mais pour le moment, je suis pas, je suis pas du tout en, en projet de vouloir revenir dessus dans quelques années parce que bah effectivement pour l'instant le projet ne me parle plus et je pense qu'il y a de bonnes choses qui existent déjà. Donc bon, même si c'est pas forcément les designs que j'aurais choisi et que j'aurais fait, bah ça marche quand même très bien. Donc il y a pas de souci à ça. C'est pas c'est n'est pas une offre qui comble un vide dans le marché, donc ce n'est pas très grave. Et, euh, et je préfère me concentrer plutôt sur quelque chose que je peux maîtriser entièrement sans avoir besoin de passer par d'autres personnes, comme mes formations, comme mes masterclass, comme le fait d'apporter de la valeur aux gens en communication et en marketing. Ça, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à le faire, plutôt que m'enliser dans une plateforme où j'ai pas les connaissances en code. Je connais un petit peu de HTML CSS, mais pas assez pour coder une telle plateforme. Et donc, je ne peux pas le faire toute seule. Je suis obligée de passer par d'autres personnes et on a bien vu ce que ça donnait. Ça peut ne pas marcher du tout. Peut-être parce que j'ai mal managé la personne. Peut-être parce que la personne, elle n'était pas dispo finalement vraiment pour le faire et que bah à chaque fois elle, elle justement, elle mettait la poussière sous le tapis et elle me faisait miroiter que ça allait finir par arriver alors que ça n'arrivait pas. Donc à un moment donné, oh non, je pense pas pour le moment le faire. Euh, c'était un super projet, Navrix n'est pas marché, mais moi aussi Navrix n'est pas marché, mais en même temps c'est, je vous dis, c'est vraiment pas grave en soi de tenter des choses et qui marchent pas. Je pense qu'en France on n'a pas du tout la culture de l'échec, mais je suis beaucoup d'entrepreneurs aux états unis et pour le coup eux c'est tout à fait normal de tenter des trucs et de voir si ça marche ou si ça marche pas et euh, si ça marche pas c'est pas grave mais au contraire ça montre qu'on a envie qu'on a tenté des choses et l'important toujours c'est d'être clean envers les personnes qui nous ont aidés et qui nous ont financés mais l'échec n'est pas un problème en tant que tel je trouve au contraire que c'est là où on apprend le plus euh, qu'est-ce qui t'a le plus surprise depuis que tu es entrepreneur euh, bonne question bonne question parce que j'ai ouvert mon auto entreprise en Décembre 2020, du coup, je crois, je, je crois que c'était en décembre 2020, pour justement faire en sorte que bah, tout ce que je gagne se soit parfaitement déclaré et tout, et, euh, et j'ai vécu pas mal de trucs, et finalement, je dirais qu'un conseil que je peux donner, de façon générale, c'est de pas trop faire confiance en gens, dans le sens où on leur fait confiance, on a envie de travailler avec des gens à qui on fait confiance, mais faut faire en sorte que tout soit toujours bien fait dans les règles, de poser des devis, d'être sûr que tout soit bien expliqué dedans, de poser des limites aussi dans les devis. Genre dire que par exemple, moi ce que j'aurais dû faire, c'était dans le devis marquer une date limite de rendu pour euh, éviter que ça s'enlise pendant des années et que ça n'avance pas. En fait, finalement, c'est accorder sa confiance mais en ayant en fait légalement posé des limites pour être sûr de ne pas se faire avoir, pour être sûr d'être payé quand c'est nous qui fournissons un service. Parce que finalement, les gens, si tu poses pas de limites, à un moment donné, ça les érange beaucoup plus de ne pas te payer ou de pas faire la tâche. Donc, à un moment donné, même si on fait confiance aux gens avec qui on travaille, il faut toujours, toujours poser des limites et faire en sorte qu'on fasse le travail dans les règles et euh, qu'on le fasse correctement. Hmm. Sortira-t-il en appli site web bah, Du coup, non. Forcément, je n'ai plus, plus aujourd'hui la volonté, le budget pour le faire. Il reste disponible en Excel et un équivalent existe du coup sur Notion. Je vous mets les liens dans les notes d'épisode si ça vous intéresse. Mais du coup, non, il ne sortira pas en, en plateforme malheureusement. Euh, des choses, événements, bugs que tu n'aurais pas pu prévoir, même avec plus d'expérience bah, J'aurais pu prévoir le budget. Du coup, je pense que je me suis lancée trop vite dans cette aventure. J'étais, vous savez, je suis un peu une personne enthousiaste. J'ai tendance à me lancer trop vite dans les trucs, et, euh, et forcément là, le budget c'était très mal calibré. Donc le budget, j'aurais pu le prévoir avec un peu plus d'expérience et comprendre que c'était pas 1000 euros qu'il fallait que je demande, c'était 10 000, et donc ça aurait pas du tout été la même chose. Mais bon, voyez-vous, on est, on, on a fait cette erreur. J'ai fait cette erreur. Donc ça, mais après. D'autres choses, effectivement, bah, que je n'aurais pas pu prévoir, même avec plus d'expérience. C'est compliqué à dire, mais effectivement, comme ça s'est étalé sur deux ans, les bêta-testeurs, ils m'ont pas tous répondu, ceux qui avaient demandé pour l'être. Et puis, euh, moi, pour le coup, ça euh, le fait que j'ai de moins en moins envie de le faire, je pense pas que j'aurais pu le prévoir, même avec plus d'expérience, parce qu'on est toujours super motivé quand on se lance dans un projet. Donc après, le reste, oui, ça s'apprend. C'est n'est pas vraiment par rapport à ton expérience, mais est-ce que tu as pensé à faire, par exemple, un Riker en type planeur digital Il reste interactif, mais moins compliqué. J'y ai pensé aussi. J'avoue que j'ai pensé surtout à le faire en papier, parce que bah, c'est facile de s'auto-éditer sur, euh, sur Amazon, par exemple. Après, c'est pas un projet auquel j'ai vraiment pris le temps de réfléchir, parce que bah, l'Excel existait, et donc pour moi, c'était un équivalent, et c'était très bien. Peut-être à l'avenir en faire pourquoi pas un planeur papier ou même un planeur digital si j'ai le temps de le faire parce que c'est pas ma priorité en ce moment. Mais ça pour le coup ça peut être une belle chose. Comment tu te sens après cette expérience Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise Et Je pense que cette question va clôturer un petit peu ce podcast. Je me sens bien. Je me sens bien parce que j'ai fait les choses au mieux. Parce que je me suis lancée dans cette aventure, j'avais euh, à peine 21 ans. Parce que voilà, on était en février 2021, donc bon, j'avais 21 ans depuis pas longtemps. Donc j'avais encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et ça m'a permis de me lancer. Ça m'a permis de faire plein de choses et ça m'a permis de d'apprendre des choses et de de en fait de, de comprendre que les gens pouvaient me faire confiance dans des projets. Même si ça n'a pas marché, l'important, c'est que je reste honnête avec eux pour qu'ils continuent de me faire confiance. Mais... Je me sens plutôt bien et je me sens pas assez, je me sens pas mal par rapport à ça. Peut-être que on m'aurait dit dès le départ que ça allait pas marcher, je me serais pas lancée. Ce qui aurait été dommage parce que je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant, je me sens bien et je sens que j'ai fait les belles, bonnes choses et les bons choix malgré tout par rapport à la situation qui se présentait devant moi et par rapport à mes erreurs de départ. Donc, assez sereine, il faut le dire. Et en plus, ça me libère vraiment une petite charge mentale qui était dans un coin de ma tête et ça ça soulage vraiment de dire ok c'est plus bon ça marche pas et c'est pas grave et on passe à autre chose et euh, et je me dis que je vais pouvoir vraiment me lancer dans d'autres projets entrepreneuriaux autour euh, pourquoi pas bah voilà de la communication du marketing pour les auteurs ça vraiment c'est un truc qui me qui me porte et depuis des années donc je suis très contente et en ayant l'esprit tranquille en me disant je fais les choses bien et ça, c'est le plus important pour moi. Donc voilà, de façon générale, un peu l'histoire de Riker, qui n'était pas si catastrophique, comme vous pouvez le voir, c'était juste une erreur de budget et aussi peut-être une erreur de management ou de choix de développeur, peu importe. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, le projet n'avancera plus. Si vous souhaitez toujours l'obtenir sur Excel, il est dispo, bien évidemment. Et je vous mets, les notes dans, enfin, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. La version un peu équivalente sur Notion et aussi disponible pour ceux qui utilisent Notion et, euh, et je suis très contente de recevoir vos retours tous les jours parce que dans les petits messages que j'ai reçus, j'ai des personnes qui m'ont dit utiliser l'Excel ou l'équivalent Notion et qui étaient super contentes et super satisfaites et, et c'est super mignon de votre part de m'envoyer ça donc voilà, merci à vous pour votre soutien pour votre confiance de façon générale depuis des années, j'espère que je ne vous ai pas trop déçu avec ça et que de toute manière générale tout le monde se porte bien avec cette nouvelle. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir de, de, fait ça comme ça et d'être clean aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à vendredi.